0: Cinéma, musique, théâtre, les festivals de Toulouse et sa région. Et les organisateurs prennent le micro sur Néo. Tendez l'oreille, ça va arriver près de chez vous.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Néo 94.8 FM à Toulouse. Aujourd'hui, nous sommes avec Chloé Lalanne qui se charge du festival Marion Dettissimo, un festival qui a lieu chaque année à part l'année dernière, peut-être. <rire> donc, il y a lieu chaque année. Et donc, cette année, c'est du 16 au 21 novembre à Tournefeuille, Toulouse et aux alentours. On va en parler avec elle. Bonjour, Chloé. Bonjour, Estelle. Alors, ravie de te réaccueillir ici pour parler du Festival Marionettissimo. Cette année, 26 compagnies, donc 5 internationales hein, au milieu, des spectacles, des ateliers, des rencontres, des concerts. Euh, si on devait commencer par résumer euh, cette édition du Festival Marionettissimo, cette année en trois mots. Ce serait quoi Ce qui te viendrait euh, directement Alors évidemment, euh, retrouvailles, évidemment, <rire> voilà, euh, convivialité et, euh, et chaleur humaine. Mm. Alors convivialité et chaleur humaine, c'est chaque année. Ouais. <rire> retrouvailles, oui, oui, c'est sûr que l'année dernière, ça a été un peu, euh, un peu scabreux. Hein Festival. Oui, bah évidemment, hein, les <rire> trois
2: semaines, même pas, deux semaines avant, euh, mm -hmm.
1: voilà, un peu comme tout le monde, hein, on était à la ouais. même enseigne. Ouais, on avait même fait une émission sur ce festival. Hein. Absolument. Bon. Mais une émission fictive, c'est bien aussi, hein, comme ça, ça nous a permis d'en parler. Oui. <rire> on avait enregistré le, le, le matin avant les, les dernières annonces qui annonçaient ouais. la, la fermeture ouais, de ouais. tout. Ouais, bon. Ben J'espère que ça ne va pas recommencer. Ça. Non, en tout cas, c'est mal parti pour recommencer, donc tout va bien. Ça. Alors, euh, parlons de cette année. Toi, tu es directrice artistique du festival depuis quelques années. Maintenant, en quoi consiste ton travail pour le festival alors pour le festival, donc euh, moi je me déplace un peu partout en France euh,
2: et dans d'autres pays pour euh, voir des tas et des tas de spectacles mmh. et euh, faire venir ceux qui, qui me paraissent euh, moi intéressants pour la, la programmation et bon mon travail au fur et à mesure de l'année c'est euh, de prendre contact avec les compagnies, de les bloquer. Euh, parfois très longtemps à l'avance, parce qu'il y a certaines compagnies qui tournent énormément, donc il faut les bloquer plus d'un an à l'avance. Là, aujourd'hui, en novembre 2021, j'ai déjà bloqué des compagnies pour novembre 2022 et novembre 2023. Et en ce qui concerne les compagnies de la région Occitanie, c'est un peu particulier, parce que souvent, la plupart du temps d'ailleurs, on, on s'engage, en fait, on les, on les accompagne, donc on, on, elles nous présentent leurs projets. Et on décide ou non de les accompagner et donc de s'engager à montrer leur travail au festival sans avoir vu le spectacle fini. D'ailleurs, souvent, elles font leur première ou presque au festival. Donc là, encore aujourd'hui, il y a la plupart des compagnies de la région Occitanie, je, je n'ai pas encore vu leur spectacle. Euh... Et après, on, on, pour les autres compagnies qui viennent de France et de l'international, on organise des tournées. Donc, On a beaucoup de, de collègues partenaires dans les théâtres de la région ou de Nouvelle-Aquitaine, en tout cas du grand sud-ouest de la France, avec qui on organise donc des tournées, des compagnies qui, qui nous intéressent. Donc, Par exemple, là, il y avait le Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, qui était en, en septembre. Et là, on est en train, en ce moment, avec tous mes collègues de, de, de la marionnette et du, et du coin, de faire des réunions de programmation, de se dire ce
1: qu'on a aimé, ce qu'on a envie de faire tourner, à quel moment de l'année, etc., Ouais, C'est ça, mon travail. Tu, tu parles de Charleville-Mézières. C'est une des trois villes en fait, de la marionnette, on va dire. Il y a Tournefeuille, il y a euh, Amiens et il y a Charleville-Mézières. En fait. Donc, vous avez... Euh, en fait, la région euh, vous aide pour développer euh, cette marionnette. Quel rôle elle a, la région, en fait, dans, dans le développement de cet art
2: En fait, il se trouve que le ministère a commandé, il y a quelques années, une étude à une spécialiste de la marionnette qui euh, a fait un état des lieux de, de cette discipline un peu méconnue sur la région. Bon, sur la France, d'ailleurs, et on s'est rendu compte que euh, l'Occitanie était la deuxième région de France en termes de nombre de compagnies de marionnettes. Euh, et là, donc, il y a eu quand même une vraie prise de conscience et la région Occitanie a décidé du coup de vraiment euh, plus aider cette discipline, d'aider de de, de, les structures à se développer. Et, euh, et donc, l'a mis dans ses priorités culturelles. Euh, voilà, donc il y a la région, mais aussi le département de la Haute-Garonne qui, qui est très, très attentif. Euh, et, euh, et, voilà. et, et donc, euh, en, en région Occitanie, il y a deux festivals assez importants qui sont Mima à Mirepoix et Marionettissimo à Tournefeuille. Et on travaille vraiment main dans la main pour essayer de développer cette discipline. Mmh.
1: Et il y a même un lieu qui va être développé du coup où, euh, où ton équipe euh, va être accueillie oui, on vient de s'installer dans un nouveau
2: lieu à Tournefeuille qui nous est donc mis à disposition par la ville et qui va devenir un lieu dédié aux arts de la marionnette et aux arts numériques. Mmh. Parce qu'on s'est installé avec l'association Le Projectarium euh, qui était installé à Mixart-Miris et qui est, euh, voilà, maintenant c'est nos colloques. Donc c'est un grand lieu où il va y avoir des espaces de, de travail, euh, des ateliers, euh, peut-être des hébergements, des salles de réunion,
1: nos bureaux évidemment... Mmh. Euh, de voilà. quoi bien travailler <rire> en oui. colloque avec tous ces gens-là. Alors on va revenir sur le festival parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Ce festival en fait il y a lieu depuis 25 ans. C'est ça Alors en fait il a lieu
2: depuis 20. C'est la 24e édition ouais. mais mmh. il est né en 1990. En fait, au début, c'était une biennale, ça avait lieu tous les deux ans, donc euh, ça ne fait pas 31
1: ans, mais euh, en fait, ça fait 24 éditions. Okay, ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui, oui, <rire> oui c'est pas mal. Alors, le festival cette année, il commence évidemment par une soirée euh, d'inauguration. Ça sera le 16 novembre à 19h à l'Escale, euh, à Tournefeuille, euh, suivi d'un spectacle qui s'appelle La Brèche. Alors, est-ce que tu peux commencer à nous parler de ce spectacle, ce premier du festival
2: le spectacle La Brèche, euh, je l'ai découvert euh, au festival de Charleville en 2019. C'est une compagnie qu'on aime beaucoup, une compagnie belge, qui s'appelle Une Tribu Collectif. C'est un collectif de marionnettistes euh, et de plasticiens et plasticiennes qui euh, euh, travaillent ensemble différentes euh, formes de spectacles de marionnettes. Euh, C'est des très très bons manipulateurs et des très beaux constructeurs. Ils ont un univers visuel assez, euh, que moi je trouve vraiment magnifique. Euh, et ce spectacle, en fait, c'est euh, l'histoire d'une petite fille et de sa grand-mère et... Euh, et hum... Cette petite fille, quand sa grand-mère décède, elle décide qu'elle, euh, on ne la mettra jamais dans une boîte et du coup, elle, euh, elle, elle devient une grande scientifique et dans son laboratoire, elle étudie euh, notamment les méduses parce qu'elles euh, auraient, euh, elles auraient le, le pouvoir de vivre extrêmement longtemps et voilà, elle est, on est dans l'atelier de cette petite fille qui devient grande ensuite et qui... Euh, et qui rêve à, ce, à cette non-fin de, de, de la vie. Et puis, euh, voilà, qui peut-être prend conscience que, euh, en fait, la vie, ça passe. Et eh oui, et qu'on aura tous une fin malgré voilà, tout. Hein. Mais après, donc là, dit comme ça, ça fait un peu mélancolique. Mais euh, en fait, c'est un spectacle euh, qui est pas du tout euh, triste. Où il, est, il est Il est très joyeux, il est très beau, euh, il est très onirique. Euh, on est vraiment dans un... Voilà, dans les pensées de, de cette
1: femme, enfin, petite fille, puis femme et voilà, c'est très beau. Et la méduse, on le rappelle, meurt aussi hein, quand même au bout d'un moment. C'est juste que les méduses ce sont les plus vieux animaux. Enfin, un des plus vieux animaux, je pense, sur oui. Terre. Mais bon, ça. Ça. je ne m'y connais pas très bien, oui. en méduses. Donc, bon, c'est un peu visqueux. Pour oui. <rire> enfin, ça dépend. Il y en a des gentils, il y en a des moins gentils. Oui. Alors, euh, revenons sur ce festival. Euh, pour la programmation, je voudrais parler aussi d'un autre spectacle qui s'appelle « Chute de la compagnie 11h11 ». Alors, euh, Chute, c'est
2: euh, un spectacle de Alexis Gorbachevski, qui est un artiste euh, d'ici, de Toulouse. Mmh. Et euh, la compagnie 11 h c'est une compagnie euh, de théâtre, en fait. Euh, je pense qu'ils ne se considèrent pas du tout comme des marionnettistes. Et euh, moi, je suis allée chez euh, mes grands amis du théâtre du Grand Rond euh, voir ce spectacle, parce que je veux voir tous les spectacles de cette compagnie. Euh, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, Alexis il faisait complètement de la marionnette parce que euh, donc ce spectacle, c'est euh, les textes de Daniel Arms, qui est un poète euh, euh, qui a été euh, très, très euh, méconnu en fait euh, durant toute sa vie. Donc, c'est un poète absurde. Mm
1: -hmm. euh, Qu'est-ce euh, qu avec... qu'on appelle un poète absurde
2: bah, c'est vraiment des, des textes c'est des textes absurdes, mais en même temps, avec, euh, si on les lit euh, vraiment avec attention, on se rend compte que euh, même s'ils sont écrits d'une manière absurde, il y a un vrai fond derrière et euh, il y a vraiment même un engagement politique assez euh, important. Et euh, du coup, ce, ce, ce poète euh, soviétique a été complètement euh, voilà, mis, mis euh, de côté parce que... Euh, euh, voilà, c'était pas très, très apprécié, ces poèmes, et, euh, et là, en fait, c'est un hommage vraiment à, à ce poète et à tout son univers, donc c'est un, un univers de, de papier craft. et Alexis euh, dit les textes et manipule des euh, petites figurines en papier craft et crée tout un monde en papier craft qui rappelle un peu cet univers soviétique dur et froid euh, de, de l'époque, et euh, et le spectacle finalement est complètement lumineux parce que Alexis est complètement lumineux et, euh, et c'est extrêmement drôle, extrêmement touchant. Euh, il le fait, euh, voilà, je, pour les personnes qui connaissent la compagnie 11h11, euh, je pense qu'il voit tout à fait euh, cet univers-là. Et voilà, l'ayant vu, j'ai eu envie de le mettre dans un festival de marionnettes parce que pour le moment, il.
1: Voilà, ils étaient plutôt programmés dans, un, dans le cercle du théâtre. Du théâtre, mmh. oui. Ça sera programmé, on le rappelle, hein, pour les dates du coup, le jeudi 18 novembre à 19h30 et le vendredi 19 à 19h15 au studio Tournefeuille. Euh, pour euh, consulter justement ce programme, on en a euh, en ligne sur marionettissimo.fr. C'est peut-être le plus simple. marionettissimo.com .com, com. <rire> Alors, pourquoi .fr Puisque c'est un international, <rire> un festival international. Effectivement. Donc voilà, pour nos auditeurs qui, euh, qui voudraient découvrir ce programme en détail, euh, marionissimo.com Alors, euh, tu parlais euh, tout à l'heure de théâtre euh, mêlé à marionnettes, marionnette, mais euh, vous mêlez aussi du cirque à la marionnette. Enfin, il y a tout un tas euh, euh, d'autres arts qui sont mêlés dans les spectacles que vous proposez au festival, en fait.
2: Oui, en fait, la marionnette, c'est un art extrêmement euh, protéiforme et qui, euh, et qui inspire euh, des, des tas d'artistes, euh, voilà, qu'ils soient marionnettistes ou non. Et nous, quand on entend marionnette, on entend euh, manipulation. Donc, ça peut être de la manipulation de, de toutes sortes d'objets de, de, ou de matières. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, notamment circassiens, danseurs, mmh. comédiens, comédiennes, qui euh, s'emparent de cet outil-là parce que ça apporte des... C'est vraiment des possibilités que, que jamais un comédien ou une comédienne ne pourrait euh, faire sur scène euh, grandir, rapetisser, euh, voler, euh, mourir, <rire> ressusciter... Euh... <rire> de venir euh, voilà, prendre tout le plateau. Euh, et, et du, du coup, c'est beaucoup utilisé. Notamment cette année, on a euh, un spectacle qu'on organise avec la grainerie, qu'on co-accueille, euh, qui s'appelle Le poids de l'âme et qui est vraiment un spectacle cirque euh, et marionnette. Euh, et ça, on, on a une grande attention parce que, évidemment, on est sur un
1: territoire de cirque, ici, mmh. évidemment, avec la grainerie. <rire> exactement. Et ouais. puis, pas que la grainerie, d'ailleurs, il y a une école aussi. Ouais. Voilà, tout en Occitanie, c'est très développé. <rire> Donc, quand même, en Occitanie, on est euh, le fief de la marionnette, le fief du cirque. Il y a aussi beaucoup de musiciens. Enfin, on est, on est bien lotis. Ah, on est on bien lotis dit. en termes de, de, <rire> de culture, c'est vraiment super. <rire> il y a des concerts d'ailleurs au Festival Marionnettissimo
2: aussi. Bah oui, parce qu'après tout, dans Festival, il y a fête, mmh. donc on n'est pas <rire> là que pour regarder de la marionnette, on est là aussi pour faire la fête, donc il y a des concerts. Il y a un concert le vendredi soir au Bistro de l'Escale plutôt musique latino-américaine, euh, et euh, bossa nova et voilà qui peut partir potentiellement euh, sur une soirée un peu plus dansante potentiellement <rire> <rire> donc c'est au bistrot de l'escale le vendredi euh, 20 novembre, euh, pardon, 19 novembre pardon ouais. novembre soir et euh, le lendemain on aura euh, une, une soirée aussi euh, bien festive euh, avec euh, soirée dj
1: alors cette soirée pourquoi vous l'appelez quasi mario night pourquoi
2: quasi parce qu'on a l'habitude, le samedi du festival, de faire une marionnette donc de faire une soirée festive. Euh, le but, c'est de donner à des artistes les clés de notre bar et qu'ils inventent un concept et ils transforment le, le bar pour euh, en une, faire orgie, une quoi. grosse soirée. <rire> en tout cas, une orgie euh, festive. <rire> et c'est vrai que cette année... Euh, au moment où on a um, imaginé le festival, on ne savait pas du tout si on allait encore avoir, euh, si on allait avoir le droit de faire. Euh vraiment la fête, etc. Et on a décidé euh, de mettre plutôt notre énergie et notre budget euh, dans euh, ce qu'on était quasiment sûr de pouvoir faire, c'est-à-dire des spectacles en salle, euh, assis, etc. Donc, on a attendu vraiment la toute dernière minute pour euh, décider de, de faire cette soirée. Donc, on l'appelle la quasi-marionnite parce que pour nous, euh, voilà, ce n'est pas tout à fait une marionnite, mm -hmm. mais on avait quand
1: même envie de retrouver un peu le goût de ces samedis mm -hmm. soirs au festival à Tournefeuille. Ce sera quasiment pareil. Donc ça, ça sera le samedi euh, 20 novembre, du coup, euh, à à Tournefeuille. Euh, cette année, vous prévoyez un marathon marionnette aussi. Alors, en quoi ça va consister Eh bien, le marathon, ça consiste à voir plusieurs spectacles en une après-midi.
2: En fait, euh, dans la marionnette, il euh, y a beaucoup de spectacles très courts qui peuvent durer entre 10 et 25 minutes. Et euh, du coup, on, on les programme tous la même journée. Et on fait des parcours pour que le public puisse enchaîner 2, 3, 4, jusqu'à 7 spectacles courts dans, dans une après-midi. Et euh, le planning est fait de telle manière à ce qu'on puisse soit vraiment faire un marathon, enfiler nos chaussures et courir mmh -hmm. entre les salles et vraiment se, se faire les 7 spectacles ou ou un peu moins si on veut, ou alors faire vraiment une après-midi tranquille avec des bonnes pauses. Euh, et voilà, on le fait à l'appréciation de chacun. Mais oui, voilà, avec des, mmh. des passes, euh, des abonnements qui, qui permettent de faire soi-même son parcours. Et c'est des spectacles courts, souvent assez... Euh, ah, Souvent assez drôle, le, le, voilà, le samedi c'est la fête, avant mm -hmm. cette quasi-marionnette justement, mm -hmm. euh, on voit des spectacles courts, on, on s'amuse. Mm -hmm. Et là c'est des compagnies quasiment exclusivement bretonnes, parce que les bretons sont très très forts en marionnettes.
1: Et, et euh... en marathon
2: du coup <rire> <rire> oh bah, eux, ils... Oui, parce qu'ils jouent plusieurs fois dans l'après-midi du coup. Ils, ils vont enchaîner font... aussi quand voilà, même. Ils font aussi un petit marathon, oui mm -hmm. c'est
1: sûr. Mm -hmm. Voilà. Et est-ce qu'en marathon, justement, tu peux quand même apprécier chaque spectacle Parce que même si ce sont des spectacles courts, j'imagine qu'il faut quand même un peu de recul après le spectacle pour le, le digérer, entre guillemets. Donc est-ce qu'en marathon, euh, bah ça, ça, ça empêche pas un petit peu cette digestion et cette saveur du, coup, du spectacle Alors ça dépend
2: son endurance. <rire> Non, c'est vrai que c'est vrai que d'enchaîner, ça peut être notamment un peu fatigant euh, au niveau du cerveau, hein, parce qu'il faut être disponible euh, dans sa tête pour voir un spectacle, mine de rien il euh, y a des gens qui sont très habitués à aller en festival à enchaîner les spectacles pour ces personnes là euh, j'ai aucun doute après c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'enchaîner les spectacles moi je, considère de, je conseille pardon, de prendre une petite pause entre, entre les spectacles mais le, le planning est fait de telle sorte à ce que vraiment on puisse entre les spectacles aller boire un petit verre
1: euh, voilà, aller voir une expo prendre du temps mmh. euh. tranquille Tranquille. <rire> Alors justement, tu parles d'Expo. Vous en avez prévu aussi avec deux personnes, Cyril Atlan et Aymeric Remot qui euh, propose une expo et une animation particulière aussi euh, à côté. Euh, le but, c'est de faire jaillir notre lumière intérieure à travers des portraits et des poèmes. Je trouve ça joli comme, euh, comme but. <rire> oui, c'est assez joli.
2: En fait, c'est euh, une exposition euh, en espace public. Donc, euh, c'est des collages euh, de Emmerich euh, mmh. qui sont euh, mis dans la ville de Tournefeuille, vraiment dans le, dans le centre. Euh, et il y a un petit parcours qui est fait. Donc, euh, nous, on a des flys à l'entrée du... Du, du, pardon, du festival pour euh, indiquer où sont collées ces, ces affiches et euh, on va prendre en photo euh, les dessins alors il n'y a pas de QR code hein, en, <rire> je précise, il n'y a pas de QR code mais on prend en photo les dessins tout simplement et notre téléphone ou des téléphones qu'on vous prête à l'entrée nous lisent des textes qui ont été écrits par Cyril euh, ça prend à peu près 2-3 minutes à chaque fois euh, pour écouter le texte euh, donc ça, c'est l'exposition qui s'appelle Murmure, mmh. qui est euh, donc dans la ville de Tournefeuille, qui va être installée pour le festival et durer ensuite un petit peu plus jusqu'en décembre, ou en tout cas jusqu'à ce que les affiches euh, se décollent d'elles-mêmes. Mmh. Euh, et à cette occasion, ils viendront euh, deux heures par jour, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, au Bistrot de l'Escale à Tournefeuille, pour faire donc, en effet ces portraits, qu'ils appellent des portraits démasqués. Donc, euh, il propose à une personne, toutes les 10-15 minutes, de venir. Euh, cette personne s'assoit. Emmerich fait son portrait euh, d'une manière... Euh, voilà, il a son propre style, hein, qui, qui, que moi, je trouve très beau. Et Cyril écrit un texte pour mm -hmm. cette personne. Elle lui écrit son, son, son portrait, ou en tout cas, elle lui écrit euh, vraiment pour cette personne euh, un texte. Et... Et on l'a fait en, en juin dernier parce qu'on a déjà fait cette expo en juin dernier.
1: Et, et voilà, c'était très beau. C'est très Donc, émouvant très pour les personnes idée. qui participent. Oui, oui. j'imagine que ça doit déclencher une certaine émotion euh, suivant euh, ce qui est écrit. En fait, euh, ouais, j'imagine que ça, ça, ça doit être euh, assez émouvant. Donc, on encourage nos auditeurs à, à participer à cette expérience euh, aussi. Qui est gratuite, d'ailleurs. Qui est gratuite en plus. Alors, comment ça se passe justement pour le festival Il y a des passes co Comment euh... Comment les gens peuvent acheter les billets Alors, les... Donc, sur notre site internet,
2: sur la page des spectacles, il y a le lien directement pour réserver. Donc, donc
1: marionettissimo.com, on le rappelle, mmh.
2: marionettissimo.com. Euh, la plupart des spectacles sont sur billetterie, donc que ce soit à Tournefeuille ou dans tous nos lieux partenaires. Et il y a des événements gratuits aussi. Pour certains événements, on conseille, même si c'est gratuit, de réserver tout de même parce que euh, on est encore quand même dans une période où il faut faire un peu attention aux jauges, etc. Donc, je conseille de réserver même quand c'est gratuit. Euh, et euh, après, il y a aussi des événements totalement libres. Euh, par exemple, la Marionite, la quasi Marionite, mmh. c'est euh, libre et gratuit euh, mmh. le samedi soir ou cette exposition, les portraits démasqués... Euh, voilà, mais tout est en ligne sur le site
1: internet pour la billetterie. On a beaucoup parlé de Tournefeuille, mais ça se passe ailleurs aussi. Hein. Oui, tout Donc, à fait. Euh, tu veux nous parler de quelques lieux Oui, en fait, euh, c'est vrai que Tournefeuille,
2: c'est vraiment le cœur de, de toutes nos actions, que ce soit euh, en festival ou à l'année. Mais on travaille avec un réseau de lieux partenaires euh, depuis le début en fait, de Marinettissimo. Ça a toujours été comme ça. C'est vraiment notre ADN de travailler avec... Euh, les lieux qui ont envie d'accueillir de la marionnette, en fait, que ce soit des petites salles privées ou des grands théâtres <rire> moins privés. Euh, du coup, on a plusieurs lieux dans la ville de Toulouse, donc euh, beaucoup de centres culturels municipaux, le théâtre du Grand Rond, l'Institut Cervantes, etc. Et après, on est dans euh, plusieurs villes qui sont Blagnac, Lonaguet, Mondonville,
1: Poucharamé. Ramonville, au Kiwi, et villeneuve tolosane mmh. Et donc, les spectacles, ils vont tourner dans, dans tous ces lieux, en fait Oui, voilà. En fait, on, chaque spectacle,
2: ou presque, fait comme une espèce de mini-tournée au sein du festival. Donc, euh, euh, on peut souvent les retrouver à, à plusieurs endroits. Il y en mmh. a quelques-uns qui jouent à un seul endroit, mmh. <rire> pour des raisons de disponibilité, souvent, de la compagnie, de tournée, comme mmh. j'ai dit
1: au début de cette interview. Mmh. Mais oui, c'est comme des petites tournées au mmh. sein du festival. Donc, où qu'on soit, on peut aller voir les spectacles voilà. J'aimerais parler de symphonie euh, maintenant avec un autre spectacle que vous proposez, qui euh, c'est une symphonie vocale et visuelle, ça s'appelle Pop-up Rhapsody.
2: Oui, alors ça c'est une compagnie euh, de la région qui est euh, qu'on pourrait appeler une vieille compagnie de la région, qui s'appelle le Théâtre du Rugissant et qui, euh, voilà, qui fait du théâtre de marionnettes euh, qui a toujours été plutôt euh, forain, du théâtre vraiment... Euh, euh, chaleureux, coloré, euh, plein de vie. C'est une compagnie qui est installée à Groyer. Et, et là, ce spectacle-là, c'est un, un piano pop-up, un grand piano qui se déplie avec tout un univers euh, euh, voilà, en pop-up à l'intérieur et euh, quatre euh, artistes qui euh, chantent des chansons, soit des chansons de, de répertoire. Euh, classiques ou féministes, et des chansons aussi qu'elles ont, qu ont écrites elles-mêmes. Elles sont guidées voilà, par Natacha, qui est vraiment leur, leur chef d'orchestre. Et, et voilà, c'est un spectacle plein de, plein de chaleur, plein de vie, plein de, 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 de poésie. Euh, que je n'ai pas vu en entier parce que mmh. c'est un spectacle qu'on qu soutient, qu'on coproduit, mmh. qu'on s'est engagé à programmer euh, quand
1: elles nous ont parlé du projet. Euh, et voilà, j'ai hâte de le découvrir mmh. en entier aussi. C'est compliqué de programmer quelque chose qu'on n'a pas vu euh, comme ça C'est un pari C'est un
2: pari et en même temps, euh, c'est euh, la mission d'une structure comme Marionettissimo. Euh, on est là pour euh, montrer euh, les arts de la marionnette, mais aussi pour aider à développer les arts de la marionnette et en fait une structure comme nous euh, doit s'engager auprès d'artistes euh, pour montrer leur spectacle parce qu'un artiste qui crée un spectacle euh, sans avoir de partenaire de diffusion euh, ils ne peuvent pas ensuite aller chercher des subventions mmh. par exemple etc donc euh, nous on est vraiment à cet endroit du soutien aussi et de dire ok je m'engage je prends le risque avec toi il mmh. n'y euh, a pas que les artistes qui prennent des risques aussi. il y a les programmateurs, mmh. les événements, les théâtres qui prennent des risques artistiques et oui qui programment euh euh, sans voir, mmh. mais parce que c'est aussi une confiance euh, souvent de longues années, euh, ou alors justement on rencontre des nouveaux, euh, des jeunes artistes qui mmh. ont envie de, de créer leur premier spectacle et on leur dit bah euh, ok, je m'engage avec ouais, toi
1: des coups va. de cœur, hein, c'est le début de l'aventure voilà. une belle aventure <rire> tu as parlé de féminisme tout à l'heure, tu, tu as évoqué ce mot. Je voudrais parler d'un autre spectacle que tout le monde devrait voir. C'est dans le cadre des rendez-vous autour de l'écoféminisme, justement, du, du festival Marionettissimo. Euh, ce spectacle, c'est novembre. Ça tombe bien, on est en novembre, donc est, on est bien dans le, dans le truc. Euh, c'est la compagnie Une tribu Collective, Donc tu as parlé tout à l'heure aussi. Alors c'est l'histoire d'une reine en fait qui veut tout dominer mais qui perd tout et qui finalement euh, bah, s'aperçoit Oh combien il est important euh, d'avoir une autre puissance, c'est celle d'aider les gens c'est très puissant comme concept, ça. et euh, Donc, je le recommande, hein, ce spectacle, même si je ne l'ai pas encore vu, moi non plus. Est-ce que tu veux bien nous parler de, de ce spectacle-là Oui, bah alors, comme je disais euh, en
2: début, c'est vrai qu'une tribu collectif, euh, donc ce, ce collectif belge, on les aime beaucoup. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé de les programmer en ouverture du festival avec La Brèche et en clôture du festival avec Novembre, qui joue aussi à l'Espace Job euh, mmh. le jeudi. Voilà. Et le, et le en clôture, ce, donc, ce sera le dimanche à Tournefeuille. C'est un spectacle, euh, en effet, euh, visuellement très très fort parce que c'est une grande reine avec une robe qui prend tout le plateau. Mmh. <rire> voilà, et euh, ils sont deux au plateau donc cette reine est un peu son, son valet son, son serviteur euh, et, et en fait c'est vraiment une fable hein. c'est pas un spectacle qui explique euh, ce que c'est que l'écoféminisme ou qui est dans euh, des, des, des revendications qui sont à la fois très justes mais en tout cas eux ils avaient pas envie d'être à cet endroit là sur, sur le plateau, ils avaient juste envie de raconter une histoire tout simplement euh, mais qui repart vraiment des bases de l'écoféminisme, qui est euh, voilà, que en fait, euh, l'attention à toute chose, que ce soit euh, la nature, euh, dans la nature, ou les humains, euh, y compris les femmes, du coup, euh, c'est une sorte de puissance qui, euh, qui, voilà, qui, qui est nécessaire pour euh, peut-être changer le monde. Et euh, voilà, c'est une compagnie qui s'intéresse énormément à cette question-là euh, depuis un, un moment et ils avaient envie d'écrire un texte et de créer euh, un spectacle euh, dessus. Après, euh, je pense que euh, pour euh, les personnes qui, qui veulent euh, emmener leur, euh, je sais pas, leur tonton euh, pas du tout féministe au spectacle, <rire> Eh ben, C'est justement le bon moment pour le faire parce qu'on est vraiment dans une histoire. voilà On nous raconte une histoire d'une reine qui veut tout euh, diriger et qui euh, ensuite, euh, petit à petit, et de manière assez subtile, hein, parce que là, on le raconte comme ça, mais de manière subtile, euh, euh, voilà se, se rend compte qu'il y a une autre forme de, de gouvernance qui peut euh, exister. Mmh. Et il euh, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs figures de l'écoféminisme, la sorcière, la vieille dame, etc., qui apparaissent aussi dans ce spectacle. Mais je pense que pour les, euh, pour les
1: allergiques au féminisme, c'est vraiment le super spectacle à, à venir voir. <rire> Donc, pour les allergiques et les non-allergiques, il faut quand même <rire> aller voir ce spectacle. Alors, on parle de plein de choses depuis tout à l'heure. Il y a aussi des spectacles réservés pour les enfants. En fait, il y en a pour tout le monde sur ce festival. Est-ce que tu as un, un spectacle coup de cœur pour les tout-petits euh, Est-ce que j'ai un spectacle coup de cœur pour les tout-petits
2: euh, J'ai un, ouais, un petit coup de cœur. Euh, c'est le spectacle Ninho. Mmh. Euh, alors, Ninho, euh, ça s'écrit N-I-N-H-O parce qu'en en fait, c'est une compagnie portugaise. Je suis allée... Euh, il y a longtemps maintenant, avant <rire> ça, le Covid, avant bon, tout ça,
1: <rire> quand on pouvait voyager.
2: Quand, voilà, quand on pouvait <rire> voyager, euh, j'étais invité sur un festival au Portugal et euh, en fait ce marionnettiste, c'était un, un marionnettiste de cette toute petite ville à Ovar au Portugal euh, qui a fait ce spectacle avec euh, deux trois bouts de ficelle, avec un petit bonhomme qui, qui est euh, en fait collé sur le dos de sa main et, euh, et ses doigts euh, sont les, les jambes du petit personnage et euh, il s'est échoué sur une île et euh, son enfin il s'est échoué. En fait il il a atterri avec son petit avion euh, sur une île et puis il ne peut plus redémarrer. Et là, voilà, c'est vraiment un spectacle sans parole, d'une simplicité extrême. C'est pour les enfants à partir de 3 ans. Et, euh, mais moi, en tant qu'adulte, je me suis juste euh, éclatée parce que qu'il est, euh, est super touchant. C'est vraiment... Euh, moi, les spectacles que j'aime beaucoup, euh, d'une simplicité extrême. Mais en même temps, euh, on sort de là, on a passé 40 minutes et on, on se dit... Euh, oh là là, c'était... C'était une super chouette parenthèse. Donc, je pense que pour les enfants, les petits, les grands, leurs
1: parents ou des gens qui viennent tout seuls, mm -hmm. c'est un super spectacle. Ça peut être un spectacle d'une simplicité extrême, comme tu dis, mais plein de poésie, en fait. Donc, on peut partir euh, facilement. En fait, c'est ça, l'intérêt d'un spectacle aussi. Hein. C'est ça, l'intérêt d'un spectacle. Et puis, c'est ce qui se passe beaucoup en marionnettes mm -hmm. Alors, ben pour clôturer cette émission, est-ce que tu veux nous dire autre chose On a parlé de concerts, on a parlé de spectacles, on a parlé de toute la programmation sur marionnettissimo.com, donc à retrouver. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et dont tu voudrais nous parler pour ce festival cette année en 2021 euh, bah, euh, ouais, on a parlé de, de plusieurs choses, mais
2: je pense que c'est important d'aller voir euh, sur notre site parce que vraiment il y a des spectacles qui sont, euh, je le répète, hein, la marionnette, c'est pas que pour les enfants. Il y a des spectacles qui sont complètement, euh, pas du tout euh, réservés aux enfants, mmh. mais plutôt aux ados et aux adultes. Euh, on accueille beaucoup de représentations euh, scolaires. Euh, euh, pour les personnes qui ont des enfants, la journée du dimanche est plutôt consacrée aux enfants, la journée du samedi est plutôt consacrée à ce marathon de courte forme mmh. et ensuite à la, à à la, la fête, euh, voilà, à la fête <rire> le soir. Et le dimanche aussi, euh, on a parlé d'écoféminisme et c'est une journée qu'on qu dédie un peu à l'écoféminisme avec euh, des événements gratuits toute la journée à Tournefeuille, euh, un documentaire le matin... Un atelier parent-enfant autour d'une fable écoféministe euh, l'après-midi avec de la fabrication de marionnettes en ma matériaux de récupération et euh, une conférence gesticulée euh, en fin de journée. Ça, c'est notre journée écoféministe et aussi un apéro écoféministe à l'espace Job euh, le jeudi soir avant justement le spectacle novembre euh, d'une tribu collective. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y a aussi ces événements-là qui nous tiennent à cœur sur le festival et évidemment beaucoup d'autres choses. Je rappelle aussi qu'il y a un petit off dans le festival avec des spectacles qu'on appelle impromptu mmh. et qui euh, jouent euh, voilà, dans le bar
1: du festival ou en rue à Tournefeuille euh, euh, gratuitement euh, ou au chapeau en tout cas. Alors ce off du festival, justement, ces compagnies, c'est quand même vous qui les, euh, qui les programmez. Ou est-ce que ce sont des compagnies, comme dans certains festivals, ben, qui, qui viennent et qui jouent comme ça dans la rue euh, et qui profitent justement de ce public du festival
2: Alors, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que ce off on le programme parce qu'évidemment, on a beaucoup de demandes de compagnies qui ont envie de venir montrer leur travail euh, euh, au public. Mais comme on est un festival qui a lieu en novembre, il fait un peu froid, il mmh. fait nuit tôt, euh, c'est pas les vacances, donc il n'y a pas du monde partout dans les rues, euh, on leur file un petit coup de main et moi je, je les aide à décider des jours et des horaires où elles vont jouer pour avoir le plus de chances mmh. d'avoir du public. Mais par contre, je ne fais aucun choix de, de programmation. C'est des mmh. compagnies qui, qui postulent. Euh, J'arrête au bout d'un moment parce que sinon on a trop mmh. de demandes. Mais par contre, je n'ai je je pas de choix. Mmh.
1: Est-ce que cette année vous en avez eu plus que les autres justement des demandes par rapport à, à ce qu'on vient de vivre depuis un an et demi là Peut-être qu'il y a un surplus, enfin un surplus entre guillemets de compagnies qui n'ont pas joué depuis un moment et qui du coup euh, se retrouvent un petit peu à toquer à la porte euh, de partout. Alors oui, bah en tout cas, euh, on a vraiment beaucoup
2: de demandes. Je ne sais pas si on en a plus que d'habitude, mais on a toujours beaucoup de demandes. Après, pour le off, on a à peu près le même nombre de demandes. C'était plutôt pour la programmation officielle où, évidemment, euh, là, il y avait beaucoup de monde qui, qui tapait à la porte. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'une euh, grande partie du festival, euh, c'est des spectacles qui ont été... Euh, qui ont été programmés en 2020 et qu'on reprogramme en 2021 euh, parce que ça nous tenait à cœur de, ouais. de les montrer. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que du coup, les autres qui ont créé durant euh, cette dernière année,
1: il ouais. n'y a pas eu de place pour ouais. tout le monde, mais c'est créer un, un petit bouchon. Euh, voilà, c'est le bouchon. Voilà. Mais, euh, ça va se résorber, peut-être, ce bouchon euh, dans les prochaines années oui,
2: et en même temps, euh, cette période a été propice pour les artistes à, à inventer, à créer beaucoup mmh. de nouvelles choses. Donc, mmh. euh, ça a été un temps très prolifique mmh. <rire> en termes de spectacle.
1: Il y a eu du spectacle de marionnettes en Facebook Live pendant la pandémie
2: euh, Assez peu, parce que c'est très difficile de filmer de la marionnette, mmh. en fait. Euh, et, et du coup, très peu. Nous, on a fait euh, un seul spectacle euh, symboliquement en novembre dernier on mm. a filmé un spectacle mais on a mis plusieurs caméras, on a fait un montage en direct euh, mm. un peu comme un match de rugby, d'ailleurs mm. c'était une équipe qui a l'habitude de filmer des matchs mm. de rugby <rire> qui est venue pour, euh, pour faire ce montage en direct et, mais c'est la seule chose qu'on a voulu faire, on l'a fait pendant quatre jours euh, accessible et ensuite on a, on mm. a fermé le visionnage et, et nous en tout cas on a refusé de faire euh, des Facebook live, des choses comme ça parce que était pas c'était pas dans notre conception de ce, de, 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 du spectacle de ouais, manière générale. C'est
1: sûr. Après, il y, y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait très bien. Il y en a qui l'ont fait très mal aussi. Absolument. Donc, euh, voilà, il y a un peu de tout. En, en tout cas,
2: nous, la seule chose qu'on a fait, c'était un grand plaisir. Et c'était, mmh. euh, je crois, une, une belle réussite. Mais c'est en fait très dur. Et euh, du coup, on a préféré en faire
1: un seul, mais très bien que mmh. plusieurs. Mmh. Il mieux. Ouais. Eh bien, merci d'être venue, Chloé, parler du festival Marionettissimo. On rappelle les dates, Donc, c'est du 16 au 21 novembre cette année, à Tournefeuille, à Toulouse et aux alentours, dans les villes que tu as citées tout à l'heure. Euh, on va finir avec un morceau qui parle non pas de marionnettes mais de pantins, ça s'en rapproche un petit peu hein, puisque des Pantins, ce sont des sortes de marionnettes. C'est si, si tu connais ce groupe Yaros, ça te parle repris, Absolument. Eh bien, on va écouter Pantin de Yaros. Merci Chloé.
0: Merci beaucoup. C'est comme si je me voyais Sous des filets dans les airs Sous des filets dans les airs C'est comme si je me sentais Comme un filet pris dans le filet Comme un filet pris dans le filet c'est comme si je dansais sur un filet dans les airs, sur un filet dans les airs, dans les airs. Pantin de bois, pontin de fer, trois petits tours et en arrière. Pantin de bois, pontin de fer, trois petits tours et en arrière. Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière. Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et accélère. Je pensais dans un filet sans colère, dans un filet sans colère. C'est comme si je volais sous des filets dans les airs, sous des filets dans les airs. C'est comme si j'avançais comme un filet pris dans le filet, comme un filet pris dans le filet. C'est comme si je bougeais sur un filet dans les airs, sur un filet dans les airs. Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière Pantin de bois, pantin de fer Sous le silence transpire, sous l'ignorance respire, sous les fils se déchire Se défile sous les mots Se fossile, sous les fils Se déchire Sous l'amour se profile Tout l'amour qui défile Sous les fils se déchire Pantin de bois, pantin de fer Trois petits tours et en arrière Pantin de bois, pantin de fer Pantin de bois, pantin de fer Trois petits tours et accélère Pantin de bois, pantin de fer Pantin de fer, trois petits tours et en arrière, pantin de bois, pantin de fer. Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et accélère, pantin de bois, pantin de fer. Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et en arrière, pantin de bois, pantin de fer. Pantin de bois, pantin de fer, trois petits tours et accélère, pantin de bois, pantin de fer.